0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天这期播客是我对旅行这个现象的哲学反思。我们说读万卷书，行万里路，但是旅行真的可以给我们带来见识和知识，是可以代替读书思考获得的见识和知识吗？作为已经进入了小康生活的有见,有见识的知识阶级，我们已经不满足于走马观花的旅游。我们也不屑于跟着旅行团，被导游牵着鼻子，被动地从一个消费景点走向下一个消费景点。我们不想当游客 （tourist）， 但是我们想当旅行者 （traveler）。但是从旅行中，我们可以获得什么样的精神满足呢？当你去问一个现代人，他的爱好是什么，最常见的一个回答就是他们爱好旅行。年轻人向往旅行，但是他们向往的究竟是什么？几乎每一个人都说他喜欢旅行，他们期待旅行。旅行对于我们来说是忙碌工作和生活中一件值得向往的事情。那我们向往的究竟是什么？在这期播客中，我也会提到几个憎恶旅行的著名哲学家。反对旅行的小分小分队人数虽然说要远远小于热爱旅行的绝大多数人，但是在这个小分队里有很多口齿伶俐的著名人士。其中最著名的当然是苏格拉底、康德、爱默生和住在瓦尔登湖的梭罗。他们中有一些人一辈子都没有离开过自己的家乡，有一些人选择住在一个与世隔绝的地方。苏格拉底在古希腊的雅典待了一辈子，康德在柯林斯堡待了一辈子。柯林斯堡以前是。普鲁士帝国的一种一个城市，处于德国和俄罗斯的边境，现在已经被划为俄罗斯的一部分。梭罗选择在马萨诸塞州的瓦尔登湖寻找自我。艾默生说：“旅行会让我们大脑萎缩。”这又是为什么呢？艾默生选择不去旅行。他说：“旅行是傻瓜的天堂，只有想象力极其贫困的人才需要四处走动来感受生活。”他这个态度是否含有一定真理呢？还是仅仅是一个想象闭塞的、不愿意接受新生活方式、不熟悉的地方的文人的傲慢？在接下来的几十分钟里，我会一一探讨这些问题。我相信我们大家对于旅行在我们自己人生中的意义都有着自己的想法，不需要我来帮你回答一个问题。这期播客的意义不是给大家提供一个答案。而是希望能够给予，嗯、呃，你对于你自己向往的生活方式或者是目标，能够取得一些更深层次的探索和思考。OK， 首先我想发的第一个牢骚是，不光是在国内还是国外，每一次我在别人的自我简介页面上，或者是第一次认识一个陌生人的时候，我问他们，你平时有什么兴趣爱好？你喜欢做什么？最最常见的回复通常都是“我喜欢旅行 ”，I like to travel。可能是我这个人比较反社会，我不太喜欢跟别人进行空洞的无效交流。我觉得语言交流中最基本的美德就是要通过语言传达快速有效的信息。每一次我获得“我喜欢旅行”这个答案的时候，我就感觉到我这是一个非常典型的空洞的无效交流。我没有办法从这句话中获得任何有关说出这句话的人的有效信息。一个说自己喜欢跑步、喜欢做饭、喜欢组织聚会、喜欢登山、喜欢动漫、喜欢看德国足球踢球的人，我都可以确定，这个喜欢后面跟着的那个事情、那个活动，一定是占据了那个人一定的时间的。他的人生一定在某种程度上是投身于这个活动的。不管是跑步、做饭、看动漫、看球赛、研究、看足球技巧这些事情，一定是占据了说出这些话的人他很可观的一部分时间和精力。甚至可以从这个活动里或多或少的猜出他是一个怎样的人：他是一个热爱户外还是热爱宅家的人？他是一个喜欢群居还是喜欢独处的人？他是一个喜欢动还是静的人？但是我喜欢旅行这句话和我喜欢跑步相比，似乎空洞了许多。说自己喜欢旅行的人，根本就不知道旅行，我根本就不知道旅行这个活动在他人生中占据了多少比重。这一句自我描述无法告诉我说出这句话的人究竟是一个怎样的人，因为几乎每一个人都喜欢旅行。人们喜欢这样说，似乎是因为，嗯，他为自己有钱、有时间、有能力去旅行而感到自豪。我喜欢旅行，作为一句自我简介的描述，它空洞到从我看来，就好像别人说“我喜欢钱”这句话，这两句话没有区别，因为它本质上是一个只属于一定阶阶级的人才能够有条件拥有的观观念。我们家门口卖早餐的那对夫妻没有办法拥有旅行这个观念，旅行对于他们来说就意味着关门不做生意。只有在非常必要的时候，比如说他们家有人生病了，或者是过年这种重要的事件，才能够成为关门不做生意的合理借口。休闲的旅行不构成关门不做生意卖包子的合理借口。与此同时，我也非常清楚地意识到，今天我可以在这里悠哉悠哉地审视，说：“哎呀，旅行在我的人生中究竟是什么意义？”我能够说出这句话。也已经站在了一个非常优越的视角，一个 privileged 的口吻。我能够有这么多的机会和精力，在旅行完了全世界各个国家之后，再去总结和反思这个活动，去审视这个活动的意义。当然，我的目的不是为了对喜欢旅行的人进行嘲讽。说实话，我也没有什么资格嘲讽别人。我是站在，嗯，充分意识到自己的幸运的立场上。去思考旅行这个活动，它是否真的能够给我带来我自己想象中的意义？我们再换一个角度说，对于什么样的人来说，去到家乡之外的城市才算是旅行呢？不是每一个离开自己家乡去外面城市的活动轨迹都可以被称为旅行。我刚才说，苏格拉底从来没有旅行过。苏格拉底穷尽一生待在古希腊的雅典城里走来走去，跟人说话，搞哲学。我在播客的一开始说他一辈子都没有离开过雅典，这句话其实是不准确的。根据哲学家色诺芬记载，苏格拉底起码出过一次国。他在雅典和斯巴达打仗的时候，罗伯奔尼撒战争那个战争被称为罗伯奔尼撒战争啊，在那个期间被召唤征兵，代表雅典出去打仗了。而且根据索罗芬记载，苏格拉底还是一位特别英勇的战士，救了好几个人的命，足够说明这个真正的哲学家不单单是思想深邃的智者，还是真男人。这里背刺我的潜伏一刀啊！但是我们会管苏格拉底这个出国打斯巴达这个行为叫做旅行吗？肯定不是。美国文化精神的代表人物艾默生讨厌旅行的艾默生。虽然说他批评旅行这个活动，但是他也要特地说明，一切因为责任或者是其他必要的因素离开自己家乡的这个行程，不算是旅行。爱默生不推崇人们去很远的地方，因为他觉得如果我们要感知生活，从身边开始就可以了。但是他也不反对因为艺术、学习和慈善为目的的理由，穿越黄土大地去很远的地方。这种旅行在爱默生来说，不是他所他反他要反对的旅行。也就是说，在爱默生的眼中，他之所以反对旅行，是因为旅行在他的定义里是一种非必要的商业行为，一种和资本社会息息相关的活动。对他来说，旅行阻碍了生活的感知。我觉得这个观点对我们来说也非常可以理解。不是每一种离开家乡的活动都会被我们叫做旅行。苏格拉底离开斯雅典去斯巴达打仗，我们不管这个叫旅行。我从小学毕业就离开了我的家乡，去了寄宿学校开始读书，我也不会管这个旅行，这个叫做旅行。虽然说我现在已经在美国十多年了，但是其实我基本上就一直窝在波士顿，我的活动范围就是在新英格兰地区东南西北开车两三个小时这个范围之内。所以说，虽然说我常年居住在异国他乡，那其实我也是一个在美国很少旅行的人。美国对我来说，只是一个学习和居住的地方。我所在的地方其实离梭罗的瓦尔登湖并不远，开车大概四十个四十分钟就可以达到。我记得十几年前我申请美国高中的时候，我和我妈妈一起去，嗯，呃，马萨诸塞州和康州各个学校面试。大家知道，美国最顶尖的私立高中，其实基本上就是在这个新英格兰地区这几个州里，就马萨诸塞州、康涅狄格州这两个州里。我那会儿也是一个文艺青年，刚刚读了《瓦尔登湖》，我还记得我跟每一个高中的面试官说，我想要来你们学校读书，就是因为你们离瓦尔登湖很近，我很向往梭罗在《瓦尔登湖》中描写描绘的这种。呃，对田园的向往，对于城市生活的厌倦，对于资本主义的抵抗，然后我还讲了一大堆对于这种在湖边居住、嗯，影视人生态度的憧憬。呃，我当时面试的这些学校，确实都离瓦尔登湖还挺近的。我们面试的时候路过了瓦尔登湖，还专门去那里参观。那个时候是十多年前吧，瓦尔登湖旁边有一个博物馆和一个纪念馆，会出售一些梭罗的周边产品，比如说瓦尔登湖小镇的钥匙坠啊、明信片啊、他的书啊。我当时非常文艺、非常叛逆，也很有力气。大家知道那种十四五岁的年轻人就是贼自恋、自视甚高啊、呃，尤其是我当时还在崇拜瓦尔登湖的那种呃反资本主义的生活。我妈跟我说。他说：“你这么喜欢《瓦尔登湖》这本书，你还跟人家面试官说，你申请人高中就是因为他们离瓦尔登湖很近。那我们就去他的博物馆里参观一下，然后你去买一个什么纪念品、明信片。”我当时对我妈妈的态度我还很不屑，我说：“我说我才不要呢！就是说，梭罗本人肯定会特别鄙视这种在瓦尔登湖旁边还开了一个小店，还要去专门去参观，完了之后还要去买一个纪念品带回家的庸俗人类。”我们刚才不是在说，并不是每一种离开家乡的行为都是旅行。苏格拉底去斯巴达打仗，这个不算旅行。那爱默生之前说，呃，我们因为艺术或者是学习或者是慈善为目的穿越故土去很远的地方，这个行为也不算是旅行。那什么样才是旅行呢？他自他给这个他给出的答案就是，他说：当你去一个地方，你觉得你你去了这个地方之后，你一定要你有这个动力去。收集一些纪念品、照片或者是故事，得以回家之后给别人证明你去了这个地方。你想要买一张这个地方的明信片，拍一个照片，目的是为了告诉大家你到此一游了，你来过这里。当你有这个动力的时候，那你就是在旅行。这种行为是爱默生本人嗤之以鼻的一个态度。那当时一八四五年的梭罗。在美国社会，发现自己焦躁不安，需要灵感，决定在大自然中开拓新的生活，想要摆脱制造业和商业的激烈竞争带来的那种焦虑的感觉。于是，他来到了瓦尔登湖的森林中，想要去培养自己，想要去过一个简单的生活。那么，在几百年后，在这个梭罗曾经居住的瓦尔登湖旁边，开了一个小店卖纪念品、旅游买旅游纪念品这个事情。跟他之前选择投入，为什么选择投入这个生活的原因相比，这两件事情一对比，确实是有一定的讽刺意义所在的。因为可能在瓦尔登湖旁边开一个小商店，他恰好违背的就是梭罗所崇尚的瓦尔登湖精神。那我刚才叽里咕噜这么一大堆，哪种离开家乡的行为不算旅行？旅那那我们退一步来说，旅行的定义是什么呢？我给大家一个人类学经典的关于研究旅行的书籍，叫做《主人和客人 ：Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism》这本书开头对于旅行和游客的定义。这个作者 Valin Smith 说：“游客是暂时闲暇的人，他们自愿访问远离家乡的地方，目的是为了体验变化。”不知道大家是否同意这个定义啊？我觉得。刚才谈论的这个关于旅行的现象，谈论的是这个定义的前两点，就是旅行所包含的远离家乡，一定要伴随着闲暇和自愿。但是，其实我对于它这个定义中，呃，对于体验变化究竟是什么意思，我觉得我不是很清楚。这也是我第二个想要发的牢骚。我们去旅行，似乎意味着我们愿意去经历改变。但是要经历什么样的改变呢？最终是游客被改变了，还是东道主被改变了？在我自己所观察到的旅行或者是旅游这个现代，呃，社会消费现象中，最终好像游客并没有经历任何改变，最终好像都是这个目的地反而被游客给改变了。我们想要去经历改变，但是最终却给别人带来了改变。这是我想要讨论的第二个观点。旅行的目的究竟是为了改变自己，还是为了维持自己？其实这个观点不能算是一个牢骚吧，可能更像是一个真正困惑我的问题。当我们启程的那一刻，我们是为了改变我们自己，还是为了维持我们自己？当然，当我们选择启程的那一刻，一定意味着我们选择了一种开放性，我们愿意打开自己，去迎接一种挑战，一种跟我们原本。循规蹈矩，生活方式不同的经历，但是我们要以何种态度去面对这种不同、新鲜文化、地点和事物呢？我给大家举一个非常肤浅的、可能没有任何意义的例子：我在意大利吃意大利面的时候，是不是意味着我一定要拿着叉子去吃他的意大利面？我带我可不可以拿着筷子去吃他的意大利面？嗯。那意大利人会喜欢在他的那个意大利面上撒很多帕马森芝士，我就是不喜欢帕马森芝士的口感，我觉得它破坏了意大利面的口感。那我选择不撒，或者说我选择撒葱花，可不可以？呃，那虽然说作为一个中国人，可能我就是习惯了面条上面撒葱花，但是我在意大利这么做，是不是代表了我作为一个游客的闭塞和失败？因为我拒绝去开放的接受一种新的地中海饮食逻辑。那当然美，美美食是非常肤浅的，吃到肚子里也无关紧要。我们把这个事情再上一个层次，上升到文化层面。我在意大利参观罗马斗兽场，我选择作为一个游客来到斗兽场的那一刻，是否意味着有一个正确的经历？这个经历早已经有可能是民族学家、旅游纪录片，我在网上做的那个攻略，已经替我提前决定了。而我需要做的，仅仅只是按照外界告诉我的应该有的感受，应该有的嗯、呃，对于传统智慧的体呃体验，来在罗马斗兽场循规蹈矩的去接受这个经历。作为一名游客，我选择怀着某种开放性来到一个新的地方，但是这种开放性是否已经由外界提前决定了，是有是有一个正确的开放性。历史学家、民族学家、明信片、书本、旅游攻略，已经告诉了我，作为一位游客，我应该获得怎样的经历？一个正确的旅游体验应该是怎样的？我应该如何去正确的尊重这个景点？比如说，我在意大利面上撒葱花就是错的。我在梵蒂冈或者是宫殿面前，应该获得怎样的感官体验？早就在我体验之前，就已经被外界给决定了。当我产生了这个想法的时候，我就不禁问出了播客标题里面的那个问题：旅游它有意义吗？我再给大家换一个例子举吧，这个例子会更加的明显。我们去那些穆斯林国家，经常有可能会去他的清真寺参观啊，有很多地方都有一些古老的清真寺，比如说土耳其的索菲亚大教堂曾经是一个最大的清真寺，然后我也去过摩洛哥首府拉巴特旁边有一个。说什么？全世界第三大的清真寺，非常古老的。还有一个耶路撒冷，全世界最著名的那个清真寺就是一个叫 Al a q a 是金色屋顶的那个，我相信大家都看看到那个照片。然后还有阿布扎比，他们新建了一个极其豪华的，全部都是大理石的纯白清真寺。那我不是穆斯林，对吧？但是我去那些清真寺参观的时候，我是要戴头巾的，我要把整个人捂得严严实实的，然后去那里参观。我当时去全世界参观这些清真寺的时候，其实我还是一个大学生，而且我是一个学艺术史的大学生。当时在学的一个专业是伊斯兰建筑史。我感到我当时在那些清真寺参观的时候，内心有一种拉扯和困惑。一方面，就是我之前说的艾默生所说的那种，因为艺术原因去远方这种这种行为不算是游客。所以说，作为一个研究建筑史的学生。当我看到眼前壮观的、具有历史性的伊斯兰世界艺术瑰宝，我心中有一种非游客的学术性的惊叹和狂喜。就比，比如说我去看那个屋檐啊、雕花啊，曾经在艺术史课本上记录的成就，如今都栩栩如生地呈现在我的眼前。这种课本与现实融会贯通的喜悦，这个跟我当时是游客的身份无关啊。但是另一方面，作为一个女性，在清真寺里的参观，让我时时刻刻都感到非常的不适，让我感到一种恐惧。因为当我穿上那个大袍子的那一刻，大袍子也不是我的衣服，是他们就是借给你的，强行让你穿上的。然后那一刻，我就知道我要去遵循外界，也就是这个宗教，它给予我的一些凝视，它加在我身上的一些规矩。我非常怕，我去破坏了这个规矩。然后得到了别人的嗯惩罚，或者说一些不认可的目光，比如说女性不能够穿着紧身裤勾勒出自己身材的线条，不能够袒胸露腹，不能够随心所欲地展示自己的美貌和性感。那哪怕我不是穆斯林，我不怕这个宗教的规训，但是当我进入了清真寺这个空间的那一刻，尤其是在一些伊斯兰国家，我就必须要遵守这个文化和宗教。给我的一些限制。作为一名游客，一方面我想要去经历这些不同的文化，我是想要改变我自己，我是开放的；但在另外一方面，在经历的同时，我又在拒绝这些文化，我想要维持我自己，我不是开放的。这种感受，在我当我在伊斯呃穆斯林国家旅行的时候特别明显，我感到的是一种矛盾和拉扯。我觉得我们可能会理所应当的，觉得，一个游客的心态一定是一个开明的心态，但是实际上，在很多情况下，旅行告诉我的并不是我心态的开明，而是我心态的闭塞，甚至是对我，嗯，甚至是我越来越明晰，我为什么要坚持我自己这个闭塞，因为旅行，因为经历不同的文化，反而让我意识到了我要坚持我自己原本的生活状态。英国历史上最有名的名人啊 ，Samuel Johnson（ 约翰逊）通常被称为约翰逊博士 d r Johnson）， 他是生活在呃一七几几年的英国人。他就曾经说过：“我在法国旅游得到的结结论是，不管法不是法国有多么多么的好，反而是我对自己的国家有多么多么的满意。”这个约翰逊博士 d r Johnson， 他在法国旅游的结论是，他意识到了作为一个英国人，他的英国生活方式有多么值得维护。我觉得我在这些穆斯林国家旅游完了之后，我在中东北非各种穆斯林国家旅游完了之后，我觉得我得出的结论就是这种闭塞。这个闭塞不是一种，不是一个贬义词，只是描述我心态的中性词，那就是我不接受所有的生活方式。我不认为所有的生活方式一样好。我喜欢我自己的中国生活方式。其实我开始只吃中餐、做中餐，也是我在卡塔尔工作生活完了之后才开始的。在我去卡塔尔之前，我吃饭其实极其随便。我那个时候在美国，美国呃学校里吃了四年的食堂，每天都吃白人饭，我一点问题都没有。但是在我去了卡塔尔之后，天天跟着他们吃印度菜啊，因为卡塔尔有一半的人口都是印度人，然后还有阿拉伯人吃的那种手抓的烤肉，吃着吃着，可能在某种程度上也是因为我对于卡塔尔女性的这个生活地位的低微越来越反感，我就是越来越觉得我要坚持我作为一个中国人的生活方式。在卡塔尔的时候，是我人生中第一次开始自己买菜、自己做饭。我开始拒绝吃人家那咖喱鸡，我每天晚上必须要开始吃番茄炒蛋拌饭。所以说，就是差不多在那个时候，我逐渐变成了一个每顿必须要吃中餐，然后并且会在生活的方方面面坚持我作为中国人的生活习惯这样的一个人。哪怕我出去旅游的时候，我也不会放弃我的生活方式，去过度的改变自己，得以体验当地的文化。其实你可以说我变得越来越闭塞了。嗯，大家知道，比如说我去摩洛哥，在那里待了三个月的时候，摩洛哥的国民饮料其实就是薄薄荷糖、薄荷茶加糖。那我去很多地方做客的时候，嗯，那个主人就会一上来就给你端上一杯薄荷茶加糖。那我在摩洛哥我，我就我就我就甚至那个时候就开始婉拒，我说我说啊，我我喝茶不喜欢加糖，嗯，因为中国人喝茶就是不太加糖的。我从小在茶馆里面喝茶就是不加糖，所以说我在摩洛哥。主人给我倒上一杯茶的时候，我也会告诉他说可不可以不要加糖。我就会尽可能礼貌地婉拒当地的习俗和文化。嗯，那你说这种细节、细节上的改变和对于自己生活方式的坚持，会把我变成一个二等的不好的游客吗？正是因为我刚才讨论的这些原因啊，艾默生说，游客无法真正的体验，游客没有办法获得真正的经历 （experience）。可能用德语说“经历”这个词能够更明、更精准的标描述我的意思。air、er、Fahren， 这个 air、er、Fahren 是德语中的“呃经历 （experience）” 的意思。它这个这个 fahren， 它在德语中的意思是 drive， 就是开车，也是也是这个词啊。是自己自主领导的、控制的生活。艾默生说：“游客没有办法获得这种经历。”因为游客应该体验景点的方式已经提前被外界决定了，这种旅行中所存在的开放性只是一个假象。当我们选择成为一名游客的时候，我们自己的感受就已经不再是最重要的决定因素了。那对于像梭罗这样的人来说，他觉得真正的生活的方式是去自我感受。那所以，他选择哪儿都不去，他选择跑到瓦尔登湖的树林里面，自己去住一个小屋，自己去感受生活，自己去 experience 真正的生活。OK， 播客最后一个论点，旅游可不可以让我们变成一个更有趣的人？因为我觉得大家向往旅游最重要的一个原因，是因为我们想要通过旅游成为一个有趣的人、呃。旅行、旅游之所以被看作是一个成就，就好像。是因为通过旅行，我们可以去一些有趣的地方，拥有有趣的经历，然后这一切一切的最终目的是为了让我们成为一个更有趣的人。所以说我最后讨论的一个问题就是，嗯，真的是这样吗？呃，其实这意味着我们要讨论一个哲学问题，嗯，就是什么是一个有趣的人？那美国的艾默生和上世纪英国一个非常著名的文学评论家 G.K. Chesterton 的观点其实是一样的。他们觉得，旅行不不会让我们更接近人类，不会让我们成为一个更有趣的人。旅行反而会让我们更远离人类，因为在旅行的过程中，我们不是真正的在跟其他人接触。他旅行反而让我们脱离了跟其他人类真正的接触。在旅行过程中，我们成为的不是我们自己，不是更有趣的自己。我们并不是在探索自我。旅行者的错觉就是，你在旅行中做的事情会给你一种你在做自己的假象，但实际上你在旅行中做的那些事情是让你距离你真正想要为之努力的那个最有趣的自己的目标越来越远。因为你在旅行的时候，作为一名游客，你的理你你的理性行为和你平时做自己作为一个人的理性行为是有一点不一样的。作为一一名游客。你的特殊，你会拥有一种特殊的理性，你会觉得你要在那个地方，你就要做你应该做的事情。比如说，你去了巴黎，你哪怕你平时是一个不爱逛博物馆的人，你也会强迫自己去卢浮宫去看蒙娜丽莎。你去了阿布扎比，阿联酋的阿布扎比，你就应该去看看人家阿尔阿拉伯花鸟市场里面养的那个猎鹰。去年六七月份的时候，我去了布拉格。我听说布拉格那边有一个特别流行的美食，就是烟囱冰淇淋。虽然说我是一个很讨厌吃肉桂的人，我也不喜欢吃冰淇淋，但是我竟然神使鬼差的花了120块钱去买了一个烟囱冰淇淋。我吃了，我啊，我吃了一口，我就意识到了，我掉，我恰恰掉入了我刚才在描述的那个陷阱，因为我。我意识到，哎，我根本就不是一个喜欢吃这个东西的人呢、啊。我怎么就，我怎么就神不鬼差，我就买了这个烟棕冰淇淋呢？我吃了一口，我就想把这个冰冰淇淋给扔了。但是作为一名游客，在那一刻，在那在在买那个冰淇淋之前，我感到我好像应该做那个事情。我强行的说服了我自己，我不是那个不喜欢吃肉桂、不喜欢吃冰淇淋的人。我强行把自己从我已经认知的自我里剥离开来了，因为。我人当时已经到布拉格了，我来都来了，那我总得吃一下人家那个烟囱冰淇淋，对吧？同样，在几年前我去阿布扎比的时候，阿联酋的酋长国阿布扎比，我也是心甘情愿的主动找了一个导游带我去了人家的猎鹰医院，叫 Falcon Hospital， 花了一个下午去看了一个下午的猎鹰。虽然说猎鹰是一个很有趣的动物，是猎鹰本身是一件很有趣的事情。阿布扎比有这么多阿拉伯人养猎鹰，竟然还有一个兽医院专门给猎鹰治病，这也是一件很有趣的事情。但是对于我个人的精神状态来说，我既不在乎猎鹰，我也不重视猎鹰这个活动。我去阿布扎比之前，我根本就不在乎这个话题。我走了之后，我也再也不会在脑子里面想到这个话题。那除了当天发了一个朋友圈，我这辈子估计都不会再想到要如何猎鹰。这个事这个事情，但是在当时，作为一名游客，我到了阿布扎比，我就似乎感到我理所应当的应该去经历这种象征性的活动。我要是不去那个猎鹰医院，那我回到家，别人问我说：“你去了阿布扎比，你有没有看到那个猎鹰啊？”然后我说没有，那别人就会说：“你不是白去了吗？”就是抱着这个心态，我才我才去参观了一个下午的猎鹰医院。但是我真的在乎猎鹰吗 ？No， 我不在乎。说句实话。要是全世界的猎鹰明天都灭绝了，我也不会为他们多流一滴眼泪。当然，我还是希望猎鹰不被灭绝啊。就跟我在布拉格吃的那个烟囱冰淇淋一样，花了我一百二十块钱。其实我事后回想一下，我根本就不想吃那个冰淇淋。但是在那一刻，为什么我每次去旅游的时候，总是会有很多个短暂的片刻，我好像忘了我是谁一样，我忘了我是一个不喜欢吃肉桂，也不喜欢吃冰淇淋的人。我刚才描述的这个我在布拉格吃烟囱冰淇淋的经历，其实放到国内的话，就是我发现的这个在疫情开放之后，在各个景区都会出现的这种景区公主打卡照现象。我记得在五一、十一的前后，国内的旅游市场刚刚复苏的时候，在西双版纳这样的景区出现了越来越多的公主游客们。带着一整套充满了异域风情的少数民族特征的亮片头饰、服饰拿打卡拍照，这成为了年轻人非常热衷的一种旅游方式，就是去当地的旅游景点体验一日民族风改造。虽然说大家在改造之前都是风格迥异的普通人，但是变成民族风特色公主之后，妆容、造型、长相反而都变得大差不差。我们反而从风格各异、性格各异的普通人，变成了长相差不多、妆造差不多、拍照风格几乎一模一样的，好像是流水线生产出来的公主。所以我觉得这个现象非常诡异。我们去旅行好似是为了获得更有趣的经历、获得不同的经历、成为更有趣的人，但是反而得到的效果是相反的，它让我们从不同的人变成了一模一样的人。在变成景点公主之前，每一个人都是不一样的。但是在每一个，嗯，但是每一个景点公主最后长得几乎却都是一模一样的，衣服、长相、妆容、拍照方式都是一模一样的。在去阿布扎比之前，你喜欢跑步，我喜欢做瑜伽，他喜欢种花。在去了阿布扎比之后，我们变得都喜欢猎鹰了，我们都变成了喜欢去参观猎鹰医院，想要跟猎鹰合影的人。然后我们一离开阿布扎比，估计我们这辈子都不会再想到跟猎鹰有关的任何一件事。所以说，这个旅行的过程究竟是让我们变得更有趣呢，还是更无趣呢？究竟是让我们成为自己呢，还是让我们失去了自我呢？我们看似是为了成为不一样的人才出去旅行，我们看似去旅行是为了一个开放性的结局，但是我想要反问的是。我们是否早就已经知道了我们回来之后会是什么样？旅行它其实并没有任何的开放性，它没有一个 openness。旅行的开放性是否是一个假象？旅行不像是搬家去一个陌生的城市，或者是去外地读大学，或者是开始一份新工作，或者是坠入爱河。我刚才列举的这些经历，去陌生城市、坠入爱河。开始新工作，去读大学，它都有一种令人不安的开放性，还有一种 dangerous openness， 因为这些经历都有可能从本质上改变我们，把我们变成不一样的人。但是旅行可以吗？旅行是不是更像一个回旋镖？我们其实在发射那个回旋镖的时候，就早就知道它最终会回到同样的那个地方。旅行真的可以在本质上改变我们吗？我觉得在现代社会生活，我们身边每一个人都说自己很喜欢旅行，我们喜欢赋予旅行巨大的意义。但是在我们说出“我喜欢旅行”这句话的时候，我也想扪心自问一下：我为什么要赋予旅行如此巨大的意义呢？这就是我今天发的牢骚，这也是一段没有任何。意义的意向，不知道大家对我的想法有何反应？欢迎通过留言告诉我。我们下期再见吧，拜拜。